Hej och välkomna till Torsby Talks. I den här podden så pratar vi om personligheter som har haft någon positiv inverkan på Torsby kommun. Och idag har jag bjudit hit Thomas Vedlund, en entreprenör och handlare som är i Torsby. Väldigt aktiv inom olika saker i kommunen. Hej och välkommen Thomas. Tack ska du ha. Hur känns det att vara här? Ja, det är lite nervigt. Men det ska nog gå. Men det är alltid med sånt här. Det är väl inget man gör varje dag? Nej, det är första gången. Ja, men du kanske har pratat lite i radio tidigare? Ja, jag har varit intervjuad någon gång tror jag på Radio Värmland. Men ingen. Vad var det vi sa? Det var bättre med radio än tv för det ja, syns man inte. Precis. <laughs> ja, nej men exakt. Vi ska ta och mjukna upp lite därför så att vi kan slappna av. Så jag tänkte att vi... Vi kör fem snabba eh, och det ska inte tänkas så mycket. Det ska okay. vara kom nu. Mm. Eh, favoritdjur? Katt. Favoritmaträtt? Oxfilé. Favoritdryck? Ja, gör det eller vin. Vin kanske nu för tiden. Favoritårstid? Sommar, absolut. Favoritveckodag? Lördag. Ja. <laughs> ja, spännande. Katt är jag för det vet jag du har den. Ja, ja. Eh, och oxfilé och vin sommar ja, bra ja, vi är på väg dit absolut ja, härligt jo, nej, men jag tänker väl att vi ska starta lite från början eh, och höra lite grann om dig vart du är född och uppvuxen när du är född eh. länge sedan <laughs> ja, du får gärna berätta eh, jag är född i Söderhamn eller i Hudiksvalls BB men ligger bredvid Söderhamn och där flött vi ifrån när jag var två år. Så kom vi i, i folkvagnsbubbel. Åkte ner hit och flöt in i Svamby herrgård som vi hyrde. Farsan skulle köpa sig i bilfirm. Och han hade två alternativ. Det ena var Torsby och Ford eller Anderstör på Opel. Och det var där Torsby och Ford. Och det var jag tacksam för. Ja, precis. Men eh, när ni var då åker till just Torsby då, och för då lämnade ju familj och så. Det var, det var givet för honom eller självklart? Och... Han jobbar som bilförsäljare där uppe och vill ha ett eget bilföretag då. Så det var väl de två som var till salu kanske just då i Sverige då. Okej. Okay. Mm. Och Svenneby Herrgård? Det bodde vi, vi hyrde den. Jag tror vi bodde där, jag kommer inte ihåg exakt, ett par år, två år kanske, ett till två år. Okay. Sen så flyttade vi till Kolsberg uh, mitt emot tennisbana. Bodde vi, och det bodde vi väl till 69. Då farsan byggt hus alldeles nere för OK där då. Mm-hmm. Byggde vi då. Så ni har bott på lite olika platser i, inom Torsby kan ja, man säga. precis. Men 69, då var du hur gammal? Sex år. Sex år, mm. mm. Eh, och sen så har du bott i Torsby tätort så du har promenerat i skolor och, och... Jag fick faktiskt åka buss för jag gick i Vassereskolan. Okej. Okay. Ettan, tvåan, trean. Så då åkte vi buss ifrån nere med kyrka varje dag. Ja, spännande. Sen var det Halmöskolan. Ja. Fyran, femman, sexan. Okej. Okay. Hur var det att gå i en sån mindre skola eh, första? Ja, men det var rätt bra när man var så liten så det var... Man kunde gå till mattantan på eftermiddagen och få smörgås och så här. Och. Himlagad mat. Ja, och, ja visst. Ja, allt där ut så det var perfekt. Ja, det är i toppen. Och sen Holmeskolan på det. Och då blir du lite äldre. Ja. Och det var bra. Då var det... Sen var det frikenskolan. Mm. Sjöjan åtta, nian. 
och ja, var det sen, sen var det stjärneskolan. Då väl gick jag fyra år i teknisk. På stjärneskolan, ja. Mm. Ja, två år i på stjärneskolan och sen så flyttade jag till Karlstad. Jag gick de sista två där. Men om vi går tillbaka till, till frikenskolan då, när man blir lite äldre. Eh, tyckte du skolan var kul? Egentligen genom hela eh, ja. skoltiden? Upp till nian hade jag ganska lätt för mig i skolan. Mm. Så det var inget större problem. Men var det roligt då liksom? Eller var det ja, enkelt? Ja, det var ganska roligt. Ja. Vi hade nog rätt kul. Mycket kompisar. Kompisar och, och mopeder och grejer. Så att, eh. ja. Och favoritämnet om man tänker först lågstadiet? Det kommer jag inte ihåg vad det var riktigt. Det var inte musik i alla fall. För det var, <laughs> fick jag bara vara med i en lektion. Ja, det är ju konstigt egentligen med tanke på din son. Ja, jag blåste i blockflöjten konstant en hel timme. <laughs> så att, då sa läraren att du behöver inte vara med mer. Nej, precis. Det var den karriären. Ja. Eh, sen var väl geografi och historia var nog mina favoritämnen. Mm. Det var roligt. Ja. Men som du sa där på stjärneskolan. Här gick du på gymnasiet. Ja. Eh, och du sa du gick två, fyra år alltså? Ja, tekniskt var det fyra år. Det var två år i Torsby och sen så var det två år i Karlstad. Mm. Eh, och då pendlade du till Karlstad? Nej, då, jag bodde, bodde på Norrstrand. Mm. Sundstad där. Och vad var visionen då? Vad, vad skulle du jag bli? Jag skulle bli någon slags maskiningenjör men jag tröttnade. Sista året vet jag inte, då vill jag inte ens vara där. Nej. Så det var inte min grej, det kom jag väl på där. Ja, att det var... Ja, det var för mycket matematik och sånt här som inte jag tyckte var roligt. Räkten med bokstäver var inte så kul. För det är aldrig någonting du har tyckt har varit roligt, matte och fysik och kemi Nej, det var mycket hållfasthetslära och sånt här. Nej, det var väl inte, det var inte min grej. Jag konstaterade redan när jag kom, i trean i Karlstad att det var inte min grej. Då kanske du höll på med andra roliga grejer i Karlstad? Ja... Jag köpte lite bilar och sålde och så. <laughs> ja, där fanns ju bilintresset alltså. Men jag tänker på, efter du gick ur gymnasiet, hade du, då hade du alltså inga tankar på att gå på universitetet? Nej, det var väl inte så vanligt att det gick universitet på den tiden. Nej, Nej det då, vet då du bättre man, än jag. Ja, det var väl i så fall de som hade ambitioner, då var det väl Chalmers då så här. Mm. Göteborg, där fanns det nog ingenting i Karlstad tror jag något stort som Nej. det är idag. Och det var inget hemifrån så liksom att eh, de ville att du skulle läsa vidare eller Nej. något sånt där. Utan du flyttade hem till Torsby då? Jag gjorde lumpen först i Karlstad mm. ett år. Mm-hmm. På I2. Hur var det då? Jag var malaj på Karolinen så vi hade hand om mönstring. Alltså vi hade jävligt roligt faktiskt. Ja. Så att, eh, det var ingenting ute i skogen och ligga i tält utan det vi bodde i baracker utanför i två så vi fick vi behövde inte gå in och grinnan och vi eh, åt på restaurangen på Karolinen Oj, så att, ja. det var ganska fin lump om man säger så. <laughs> ja. Precis. Och då jobbade jag väl på OK när jag var ledig och på helger och sånt där. Jobbade lite extra. Mm-hmm. För det är innan du jobb var det ditt första extra jobb om man säger extra knäck eller hade du Jobb under tio och gick på gymnasiet Ja, också. då gjorde jag sommarjobbet för att samla på Bilderhusverkstaden. Mm. På, på ja, reparerskogsmaskiner och sånt där. Okej, okay, ja, ja. Och sen så okåra och lumpen. Och efter lumpen då? Efter lumpen så började jag ju på Bivab. 
Eh, vad hade han om lagret där? Det var väl mitt första riktiga jobb egentligen. Mm. Och det var här i? Ja, det är det frykstadens bil är idag. Ja, vi ser. Ja, ja. Mm. Ja. Eh, och då bodde du i lägenhet i Torsby? Och... Eh, det var i Sandveva. Vi, vi bodde i... Vi, se, vi bodde på Risätevägen men vi köpte hus 85 och jag började nog där på 84. Ja, det var nog i Sandveva som vi köpte hus. Okej. Okay. Mm, mm. ja. Hur var det att jobba lager då? Ja, det var väl ganska kul. Mm. Men eh, jag har ju även eh, hört lite grann ifrån dig att eh, du har ju ändå jobbat lite som eh, bilsäljare också. Kom det efter det då? Eller var ingenting hos pappa så? Nej, där... Jag, han hade ju både bensinmack och bilfirma det är Texaco som låg mitt i Järnvägsgatta mm. där eh, leksaksboa är idag okay. det var det bensinmack för oh, spännande. Ja. och mitt emot handarbetsrönarna, det hade han bilfirma okay. eh, så det var jag mycket på macken han hade ju bilen på macken och så filmade mitt emot först mm. Mm. så det är klart att jag var med mycket med det med bilar och så hade vi verkstaden ute i byn Fordverkstaden så att där har jag gjort några timmar. Ja, men du har väl även sålt eh, bilar då? Ja, eh, när jag var på Bivab så först var jag på lagret och sen så vet, fick jag ha om tillbehörsbiten och så avslutade jag med att vara bilförsäljare. För alla tre där. På samma, samma plats, ja. Ja, ja okej. Okay. Ja. Eh, och, och vad var bäst? Det var väl roligt att på med allting. Tillbehör, där höll vi på mycket med bilstereo och spoilers och extra huvud och grejer. Det var ju kul. Mm. Men bilförsäljning var väl roligt. Ja. Det var det. Men ditt bästa minne då från bilförsäljningskarriären, vad var det? Ja, det fanns ju mycket roliga grejer, men eh, en sak som var rolig var när vi var på Bivab så en dag så ringde en kille från Stockholm och så frågade han har ni någon Mercedes 560 SEC? som ju var värsta Mersa-modellen på den tiden. Och det här är ju slutet på 80-talet så den låg någonstans mellan 700-800 000 kanske någon eh, Och eh, nej, vi sa vi har ingen men vi kanske kan fixa fram en. <hör> och det gjorde vi, tog kontakt med en kollega som fick fram en bil. Vi fick betala lite för mycket för bilen så vi ringde kunden och sa vi fixar en bil men han blir nog lite dyrare än vad han egentligen är. Inga problem så han jag köper den. Och så vill jag att ni monterar telefon och grejer in och det var ju jättedyrt på den tiden. Vad kostar det? Ja, jag tror för telefonen med monteringsverk på 50 000 i den bilen med installation. Mm. Eh, sen gjorde vi upp att eh, vi skulle åka till Nyköping och leverera bilen. För han hade, vi hade ett annat ärende dit så vi skulle ändå dit med en bil. Eh, Visst, när vi kom dit, den här killen kom i helikopter. Egen helikopter. Och det är helt otroligt. Cash in sina, jag kommer inte ihåg runt 800 000 i alla fall vad det var där. Eh, fick betalt, han tog bilen och så sa han, ja, vet ni vad jag ska göra nu? Nej, sa vi. Eh, nu ska jag åka till Philipsson i Västberga. Ja, och så ska jag fråga för säljaren där, vart man bokar service för sådana här Mercedeser. Jaha, varför då? Jo, för jag var dit och skulle eh, titta på en bil och han hade ingen bil. Jag frågade, har du någon broschyr? Och den här kostymnissen som han sa, han sa nej tyvärr vi har så få exemplar av broschyrer så det ger vi bara till presumtiva kunder. Det han inte visste var ju att det här var en av de här stora it-gubban på den här tiden. Ung kille kanske var 27-28 år. Gick i Hawaii-skjort och jeans. Så det fanns inte riktigt in på Philipsson. 
Så att dit skulle han åka och beställa service på den här bilen då, som han inte fick köpt där. Han skulle visa dem då att han, han fick skulle visa dem en... att han fick ta på en bil och att de ska inte döma kunden kanske efter utseende alla gånger. Nej, det kan vara väldigt farligt, men ja. det var en rolig historia att ja. få ta del av det tycker jag. Bara det där drömmen om att ha något eget försäljningsmässigt eh, väcktes. Det, det var ganska konstigt för Biva Bjekers sak var ju konkurs 80 ska vi se, det måste ha varit slutet på 88 eller det var början på 89. Mm. Och så jag varit ute och arbetat och då gick jag ner till Bernt som hade radioelektriska och frågade honom om inte han skulle sälja företaget. Jag vet inte varför det riktigt men det bara var så. Det var någon impulsgrej egentligen. Ja, ja. Och det ville han så att helt plötsligt hade jag köpt ett företag. Jag, jag kunde ingenting om tv och sånt där men jag var bra på bilstereo så jag tänkte att det funkar nog. Precis för det var det jag tänkte säga också för det är ju den butiken som du har haft en till dag kan man säga. Det är säga. det, det är så. Mm. Mm. Eh, och du var alltså egentligen inte tekniskt intresserad så på det sättet? Ja, jag var väldigt intresserad av bilstereo. Mm. Och det såldes rätt mycket bilstereo på den tiden. Mm. Då satt ju ingenting i bilen som det gör idag. Så att eh, då tänkte jag att bilstereo och tv, det är väl inte så stor skillnad. För på var... den tiden var det ju tv och radio. Det fanns ju inga mobiltelefoner och, och sånt som vi håller på med idag och nätverk. Utan det, det var ju tv, ljud, apparater och bilstereo. Det var så som sortimentet såg ja, ut liksom. Ja, skivor och grejer sålde vi. Alpeskivor och så kassetter. Mm, mm. Men under tiden som du, du drev affären och så här, hur, vad har du upplevt? Vad är de största skillnaderna? Är det alltså alla teknik... Det som har hänt genom åren ja. så, så är det ju ett otroligt teknikskifte från det vi höll på med för 30 år sedan och det vi gör idag. Mm. Jag kommer ihåg, eh, mobiltelefon kom ju in när jag var på Biva av det började men vi sålde ju Nokia telefoner, mobila som det hette. Och det, men en telefon kostade 30 000 mm. och satt fast i bilen. Det gör han snart igen. <laughs> ja, han är på väg lite grann dit, men han är fortfarande i alla fall kunnat ha det fäcka. <laughs> ja, precis. Eh, jo, men att det har skett så mycket, liksom, men det kanske också, allt har väl varit lite enkelt, alltså det har väl varit enkelt också. Alltså jag tänker allt, så snabbt allt går idag och, och eller hur? Ja, det har ju hänt, alltså allt har varit jätteenkelt och mycket svårare också på ett vis för att det har ju kommit till så mycket olika tekniker med streaming och allt som finns idag som inte fanns. Och även telefoner idag så går det att göra så mycket med en telefon så de är ju också rätt komplicerade framförallt för lite äldre människor. Mm, mm. Men vad är, vad är det bästa med att, att ha ditt jobb eller att ha varit genom åren? Liksom, vad, är, vad är det bästa du har sett med det som har gjort ändå? För det är ju hur många år är det? Det är 31. 31 år, ja. Mm. ja. Det är, men det är ju det här med att träffa kunder och göra affärer och så här. Så det är ju kul. Mm. Det är det, det som är. Ja, det är det ju. Ja. Och man måste ju fråga vad som är mindre bra, <laughs> även fast det kan vara känsligt. Det, det som har varit på senare år har ju varit mer problemlösning än försäljning. Mm. Det är mycket, mycket, mycket man får hjälp till med och, och, och som är svårt. Och det, blir, det blir svårt för en annan att hälsa ajour med allting. Och, mm. Och kunna allting. Så att jag brukar säga att jag är inte bra på nå- någonting. Men lite bra på mycket saker och inte mycket bra på lite saker. Nej. Jag kan ju lite grann om allting. Men 
Mm. Men så var det väl kanske också lite när du sålde bilar då. Att det, alltså om man tänker samma, det har väl hänt mycket inom den branschen då. Det var mycket enklare för. Ja, snabba affärer tänker jag. Det var snabba affärer och det var, det var inte så mycket konstiga bilar. Han stod på lager man sålde dem direkt. Liksom. Det var sällan man beställde en bil utan de fanns. Vi tog hem och så det fanns på lager. Så, det. Mm. så där snabba inbyt var det oftast då. Så att det var inga tester. Utan man gick ut och gick runt och sparkade lite på däck. Och så här, det såg ju bra ut. Du får hundra för den Du fick aldrig ett afton någon gång då? Ja, någon gång gjorde du bort det. Naturligtvis. Ja. Men det är väl det man lär sig av också. Misstagare, absolut. Ja, precis. Men eh, om vi lämnar... Eh, din affär tänkte jag säga i butiken och din resa som handlare. Eh, och så vet jag ju att du har ju varit lite involverad i, i fortfarande i bilar är vi in på det spåret, men rally? Ja, jag var väl med Anders Råström i väldigt många år och kört service. Mm. Och har även läst kartdatum några, några få gånger. Ja. Och även varit med Arne i ett svenska rally och kört service. Hur, vad tycker du om det eller hur kom du in på det här spåret? Ja, men det var ju när vi var på Bivab så hade ju, hade ju Råström samma lokaler. Mm. Så Arno och Anders var ju det mycket och Allan och Elge och alla med. Så, att, så vi umgick så mycket där. Mm. Och det var ju mycket, det var ju det vi var och skruvade med rallybilen först. Och så här, så att, ja. Hanna, är det det förenaste minnet du har från den tiden? Oj, nej, men det var ju roligt att köra service när, det var, när vi åkte runt och man var i Falun och gjorde service klockan 12 på natta på Törje och sånt här. Bytt växellådor. Det var kul. När det var hett. Det var kallt. Ja, precis. Ja. Jag tänkte att det var, det var nära och gör någonting bra kanske. Ja. ja. Nej, men det är ju spännande så. Men om det har ju också varit kanske ett intresse av har du haft några andra intressen så från små, småbarnsåldern tänkte jag säga till genom hela uppväxten ja. andra? Jag har ju ingen stor idrottskarriär att skriva med men jag har på lite fotboll och handboll som alla andra gjort. Mm. Till knä gick sönder. Sen var det ingen mer med det. Sen golf har jag väl spelat i alla år. Mm. Det började jag faktiskt med när jag var åtta år. Mm. Så det har jag hållit på med länge. Och det var aldrig någonting du kände att du... Nu kör vi. Jag ska bli golfproffs. Nej, jag var väl inte så bra. <laughs> så att, det var väl lite seriespel och sånt här, men ingenting annat. Nej, men du har tävlat i alla fall i unga åldrar och... Absolut, det har jag gjort. Och även än idag? Kör ja, jag, du lite grann eller? Jag ska antag i år tänkte jag. Ja. Det brukar bli 4-5 runder per år men nu ska det bli mer i år. Ja, och det är ju bra. Det är väl en bra ja. aktivitet att snacka om tidsfördriv ja, i alla fall. Det kan man i alla fall lägga bort en fyra timmar där minst. Ja, men precis. Har du någon kompanjon du fightas mot extra mycket då? Ja, det är väl varit mycket med Lars Johans Lars på horen ska vi säga. Vem vinner? Ja, det gör jag. Ja, precis. Rätt svar. Ja. Och jag vet ju också att du har ett stort hockeyintresse. Ja. Men det har varit ingen hockeyspelare av dig. Nej, jag har, aldrig, nej, jag, jag har spelat hockey i Fansports hockeylag. Du har gjort det, ja. Mm, de resultaten ska vi ta en annan gång. Vi vann ja. aldrig någon match. Ja, attans, men det är ju häftigt också då att Fansports har haft ett eget hockeylag, tycker ja. jag. då. 34-0 mot Hammarö. Oh, i fasen. Ja. Så vi var inte speciellt bra. Men ni hade kul. Ja, vi hade jätteroligt. Ja. <laughs> Nej, men du har ett hockeyintresse. 
Ja. Eh, men du håller väl på Färjestad, eller hur? Absolut inte. Nej, precis. <laughs> Va, vilket är favoritlaget? Nej, jag är ju ett stort Brynäs-fan. Så att, eh. Varför? Nej, men jag kommer därifrån. Du känner starkt. Farsan lärde mig det ganska tidigt att det är lagom man håller på. Brorsan bor kvar upp i där och ja. Det sitter ju utet. Jag har även överfört det på min son. Så att, du har liksom inte ens en gnutta känsla av att det får bli färgstad snart. Det blir ju så om man genom hela sin uppväxt har hållit på fel lag. Så har jag alltid fått hört det. Ja. Och då blir det ju att det blir ganska alltid det lag. Efteråt, ja. Ja. Som liksom de andra håller på. Ja, men vad var det du sa till mig när jag pratade med dig här om dagen? Beroende på hur det hade gått i matchen så hade du kanske kunnat vara med idag eller kanske inte. Ja, jag har haft ett par plågsamma dagar här med ishockey. Men nu har det gått över. Nu gick det ju bra så att vi fick vara kvar i SHL. Ja, och gentemot Färjestad då, så ligger Färjestad före efter. Ja, Färjestad är de senaste åren var bättre än Brynäs men... Är man en bra supporter så är man ju med både i medgång och motgång. Ja, precis. Man får ju liksom ställa upp. Ja, men exakt. exakt. Så jag brukar vara till jävle inte två gånger om året se på hockey. Mm. I år var det ingenting, men annars har jag alltid varit det. Nej, det har ju varit ett riktigt eh, dåligt år. Alltså kanske med corona såklart, men inom allt och inom idrotten. Och ja, tråkigt kanske. år det var. Ja, Riktigt tråkigt. Jag blir instängd. Men nu hoppas vi att det, det snart, snart släpper. Ja. Men jag tänkte också på att du har ju höll på lite grann med Torsby kommun eller var väldigt involverad i, i just ja. Torsby genom jag, åren. Jag vill vara mest involverad i, i Torsby handel. Mm. Det har jag satt i styrelsen i många år och var med. Det vill vara mycket jag och Eva-Lena och Per-Erik och gjort mycket grejer i vårmarten. Och så. Sen har jag även suttit som representant för Torsbehandel i Tuab eh, någon annan gång också. Mm. Att, eh. Men hur kom du in den vägen då om man säger? För jag vet ju, när Evelina var här så sa jag liksom, det blev ju så om man säger. Hur var det för dig? Ja, hörde jag Evelina och det var väl ungefär så då. Det var väl ungefär Per-Erik som kom och tog tag i mig och sa att du ska vara med på det här. Ja. <laughs> och sen vart jag där. Och sen har det bara fortsatt så? Ja. Ja. Kommer man väl in i en sån förening kommer man aldrig ur. <laughs> på både gott och ont ja, tänkte precis, jag precis. Men jag tänker också samtidigt när man går med i en sån förening och, och har en butik då måste man ju känna någonting extra för kommunen och handeln. Och... Jo men det är ju så på ett sånt här ställe måste man ju hålla ihop. Mm. Även om man är kollegor eller konkurrenter eller vad man är. För det, det, det är ett tufft klimat att driva butik idag. Eh, överlag och ännu värre på en kanske mindre ort mm. med, med, med den utmaning vi har med köpcentra och nätet och, och, och det här så att eh, ja. Ja, för just det är den stora utmaningen Onlinehandeln måste ju vara en, en av de stora konkurrenterna egentligen kan man ju se ett som Det är den absolut största konkurrenten ja. och särskilt i våran bransch är den jättestor mm. Och att det är så enkelt, det är väl det som är skrämmande ja. Lätt att få reda på information och Enkelt att få ett hem. Och. Ja, och det, det, det är svårt att konkurrera med. Vi, vi kan ju bara konkurrera med service och hjälp egentligen. Det, det är vår stora chans. Ja, men precis. Men jag tycker att Storsbebor överlag är väldigt bra på handel lokalt. Mm. Jag vet att man jämför med andra orter som jag känner. De, de är betydligt samma där. Ja. Så vi ska vara tacksamma. 
Jo, men det känns som att men det är kanske också därför man har, har varit med i tors, alltså handelsföreningar ja. också så pass länge för att man har gemenskap och, och man gör söt. Och, ja, precis. Så, är det. så det blir extra roligt att, att vara med i Precis. Men eh, du har ju också lite fritidsintressen. Eh, jag tänker på resor, ja. mat, dryck. Resor har jag gjort en del. Ja. Det tycker jag. Mm. Vart har du varit då? Har du ett långt program? <laughs> jag har faktiskt varit i alla världsdelar utom Antarktis. Spännande, vad kul. Så att, eh. Det måste ju vara en väldig lyx. Ja. Eh, och ha fått uppleva det. Ja. När du, vart, vart, vart har du rest exempelvis? Nej, men som är lite, ja, jag har varit i Australien, mm. eh, Sydafrika, Brasilien. Mm. Men det var väl Bland också... USA naturligtvis. Då, men... Ja, men det var, en del resor fick du, har du gjort via, alltså tack vare ditt jobb också. Ja, det har varit en del så här konferensresor. Då. Ja, och man får uppleva roliga grejer och på ett annat sätt kanske. Absolut, det är så. Vilken var din eh, favoritresa? Eh, jag tyckte väldigt bra om Sydafrika. Ja. Det var faktiskt eh, kanske för att man inte hade så stora förväntningar om, eh, om det som det. Det var jättefint där. Ja. Hur, vad var det som var roligt då? Ja, men det var, vi var på fina alltså, vingårder och grejer och maten var jättebra. Det var jättebilligt att vara där. Mm. Och det, var, det är klart att vi var ju i dem finare områden naturligtvis. Att, eh, men vi var även inne i åkt i, i Kåkstader i Johannesburg och Tättbara och sånt här. Så att mm. Man fick se lite framtida och baksidan. Man får se både och, ja. Mm. Mm, mm. Nej, men det är ju jätteroligt och jag vet du har väl varit på lite charter och lite sånt. Och... Jo då, det väl, brukar vi åka på. Ja, och det är väl minst lika härligt men a- kanske mer avslappnande. Ja, det är det. Ja, men nu så gör du en liten omvändning i din karriär i, i livet. Ja, det har vi gjort. Vad, vad är det som, som sker? Nej, men jag har ju sålt eh, Juronix då till, till Dan Eriksson som driver eh, Juronix i Schlattenberg. Mm. Och han har även köpt upp både mig och Arvika butiken. Och han har startat en butik i Kallstad så han slår ju på lite stort då. Mm. Och eh, jag kände väl det att när han kom och vi har ju pratat om det en längre tid alltså att, och när han kom och sa ja men jag, jag tror vi kör då tände jag att den här chansen kommer inte tillbaka så att den får jag ta. Mm. Så nu är jag bara anställd. Än så länge. Mm. Hur, hur känns det än så länge? Det är en väldig omställning. Ja, ja. Men eh, det verkar att fungera. Mm. Men det är som du säger, du har alltså funderat på att under en längre tid? Eller alltså? Nej, det är svårt att sälja ett sådant företag idag. Mm. Och jag har pratat med honom förut och vi har diskuterat så jag vet att han var lite intresserad. och Han har väl kanske inte varit i det läget förrän, men nu var han det och då, då frågade han och, och vi började räkna på att ja, mm. vi, vi hittade en lösning som var bra för båda två. Mm. Vad är, vad är det du kommer att, att sakna mest om man säger och, och, och vad är det du längtar efter att få uppleva som du inte har kunnat gjort? Liksom? Jag ska ju försöka lära mig att vara ledig. Ja, lycka till. Mm, tack. 
Så jag tränar lite grann nu då. På, <laughs> inte ja. jobb på kvällar, inte åka ner på nätter eller på med papper och sånt här. Så att, ja. Ledig någon fredag? Ja, ledig varannan fredag. Ja. Det är inte bara på 30 år kan jag säga. Nej. Så att, um, jag bygger upp det, får vi se. Ja, men det är väl det som du lite grann har sett fram emot att få, få, få lite ledighet kanske och spendera tid för andra grejer. Ja, jo, men så är det uh, och, och det du sagt kanske kommer att sagt nu är kollegor kanske? Jo, men vi har, vi har haft en vi har haft en fördel när vi har haft samma personal i stort sett i alla år. Mm. Det är ganska ovanligt. Mm. I våra branscher är det jätteovanligt. Det är unikt nästan att det liksom är eh, Johan kom väl sist inför 19 år sedan och Lars Inga var det i 35. Och fantastiskt är det ju för de är ju jättebra. Det ja. vet ju jag. Ja. Eller hur? Ja, du ja. vet ju. Du ja. har ju också varit eh, Jag var in och vänd. Ja, in och vänd en sväng. Det var jättetrevligt. Så det är klart att det kommer att sakna det och sen är ni så, in, så inrutad i vart den går upp på morgonen och åker dit och sätter sig vid kontoret. Alltså, det kommer ju bli kastigt. Mm. Det gör det. Men jag får lite på en annan roligt. Ja, jag menar det och det kommer ju alltid att, att stå kvar. Så jag menar det var ju som du sa till mig, du kanske får göra en extra knäck någon dag. Vilka ja, dag? jag har ju varit inkallad nu som sommervikarie. Ja, du är tillbaka. <laughs> så jag, jag slutar först och så börjar jag igen. Ja. Men det är ju, kommer bli jättebra. Det, det kan jag inte tvila på. Och då får du ju även lite mer tid till, till ditt stora intresse med alltså inte bara säljbilar och så utan du har ju även en del, du har ju en sportbil. Ja, eller sportbil och sportbil. Jag har väl en amerikaner i alla fall. Är det. Ja. En lite nyare modell. Den tycker du om? Ja, det Men du har kul. väl haft flera än den? som du har bytt av med. Du har väl haft sådana bilder ja, några år nu? Jag har haft några stycken i alla fall. Jag har haft en Mustang förut och så hade jag väl en för många år sedan en Mustang också. Mm. När jag var yngre. Ja. Sen har det väl gått en massa bilder emellan där. Aha. Men nej, du är inte intresserad av någon husbil, husvagn, motorcykel? Motorcykel absolut inte. Absolut, nej, okay. nej det är helt. Varför? Nej, jag, jag kör jag gärna tror jag. <laughs> du gillar farten? Ja, det gör jag. Och det, ser, det ser lite uttäckt ut på två hjul. Ja. Det ska inte vara fyra. Oh, ja, nej, just. Ja. Eh, så det... Men ingen husbil? Hus, husvangar jag har haft. Och, nej, jag har inte haft tid förut, så jag vet inte vad som händer nu. Men för tid så kanske husbil är ett alternativ framöver. Jag vet inte. Är du en husbilsperson då? Jag vet inte riktigt. Det är att gå att bo på hotell då. Ja, det är ju det. Du kan få köra den här stammiskort, vet du, så ja, du kan vara ja. blippa när du kommer. Precis. Eh, och dagens eh, sista punkt, eh, det är ju att eh, du ska ju bygga ett nytt hus nu. Ja. Och Karina. Vi håller på. Hur känns det? Det vill jag veta. Det är jätteroligt. Vi har ju pratat på det i tio, säkert i tio år. Att vi ska bygga. Mm. Men det liksom aldrig kom till skatt. Men eh, nu är det på gång. Platta göten och väggen börjar ta form. Så att eh, det är bara massa, massa val som ska göras nu fram till det blir färdigt. Det är inte enkelt att bygga ett hus som man säger från scratch. Nej, det är ju otroligt mycket mm. som man vill vara med och peta i. Så det, ja, så det blir rätt mm. som man vill ha. För jag har ju rit huset själv så det ska bli som jag vill ha. Det jag tänkt mig. Mm. Att, äh, då har du den här ingenjörs äh, där ligger någonstans bak här äh, kommer upp nu rutat papper funkar alltid <laughs> ja precis äh, men det måste ju vara fantastiskt härligt och äh, en liten nystart kan man nästan säga att det blir ja det var ju allt på en gång ja. det var väl kanske inte tanken var när vi bestämde oss för att bygga hus 
så då hade inte hemma firma och försäljning. Jag kom upp riktigt än så att eh, det var allt på en gång. Men man kanske inte ska tänka för mycket heller. Nej. Det är bara kör. Det är bara kör. Tusen tack för att eh, du kom hit idag Thomas. Eh, ja, tack för att jag fick komma hit. Ja, det var jättekul att ha det här och få höra lite grann om du med uppväxt och ja. om företaget och vad som kommer att hända i framtiden. Mm. Och vad kommer att hända i framtiden? Det vet man aldrig. Det blir spännande att se. Det kanske är en ny jobbintervju det här. Eller? Ja, precis. Vi vet. Kanske någon som behöver någon hjälp framöver. Ja, ni hör. Han är tillgänglig. Jättebra. Tusen tack för att du kom hit. Tack ska du ha.